0: La Máquina de Vender, el podcast de neuromarketing, social selling, inbound marketing y venta interna. Dirige y presenta a Juan Antonio Narváez. Hola a todos y bienvenido a una nueva entrega de La Máquina de Vender. Mi nombre es Juan Antonio Narváez y soy consultor de marketing, marketing automation, inbound marketing, social selling y, como sabéis que me gusta repetir, generador de los mejores profesionales de venta interna. Puedes encontrarme en mi página web juanantonionarváez.com Como sabes, últimamente me gusta recomendarte algún contenido de alguno de nuestros podcasts amigos, nuestros podcast hermanos dentro de la propia plataforma de eVox. Y la verdad es que no puede estar más alineado con los intereses del programa que una entrevista que oí el otro día en la plataforma de Orange respecto a la historia de un restaurador y cómo había reaccionado a la digitalización de su negocio me llegan cada día historias de superación que realmente merecen ser escuchadas y que buen seguro te van a servir como un aprendizaje personal. Por eso te recomiendo que no te pierdas un nuevo espacio que ha creado Orange Empresas. El espacio se llama Ahora más cerca y podrás encontrar vídeos donde el periodista Javier Ruiz entrevista por sorpresa a autónomos, a pymes reales como la tuya y les da voz y descubre cómo se han adaptado a los nuevos tiempos imposible estar más alineado con el trabajo que hacemos en la máquina de vender tú eres realmente el auténtico protagonista respecto a la digitalización la conciliación, el teletrabajo todo esto tratado desde la propia experiencia en primera persona de los entrevistados además Javier hace un análisis profundo de cada tema explicándote las oportunidades que se están abriendo para ti, así que si quieres aprender a manejarte en esta nueva realidad y sacarle más partido a tu negocio, entra en la página orangecontunegocio.com y empieza a tomar buena nota de todas estas experiencias. Bien, esta semana vamos a seguir con la tercera entrega de esta trilogía que hemos hecho respecto a los KPI con los que tienes que monitorear tu actividad como profesional de venta interna, como inside sales recuerda, estoy cansado de repetirlo hasta la saciedad, no podemos mejorar aquellas formas de trabajo que no podemos medir. Y aquí de lo que se trata es que si tienes una gran organización y tienes un gran equipo de profesionales de venta interna, puedas establecer unas comparativas, unas tablas, unas gráficas, donde puedas entender mejor todos y cada uno de los procesos de nuestro trabajo diario como profesional de venta interna y de una forma comparativa de establecer protocolos para poder ayudar a aquellas personas que veas que están flojeando más no se trata simplemente de tener un rapport de control siempre que pongo una tabla que pongo una base de datos que ponga algún tipo de rapor al alcance de un comercial o de un profesional de telemarketing históricamente o pues en la actualidad a un profesional de venta interna suele existir casi un recelo como si fuera policial y nada más lejos de la realidad aquí de lo que se trata es de poder ayudar al profesional a mejorar ver cuáles son sus puntos más débiles y aquellos que pueden llegar a afectar directamente con su productividad. Lo mismo pasa si, por ejemplo, este control lo estableces como un autocontrol solo para ti. Te va a servir de una doble ayuda, primero, por supuesto, igualmente, para tener una perspectiva genérica de cómo lo estás haciendo, cuál es la calidad de tu desempeño individual dentro de LinkedIn, pero algo también muy importante, porque en el fondo te estás preparando también para poder entender y enseñar cómo es tu trabajo a una tercera persona si se tiene que integrar dentro de él más adelante. Y la semana pasada nos quedamos hablando de una variable muy potente que eran las aptitudes y las recomendaciones. Así que vamos a continuar y empezamos. Lo primero que vamos a hacer hoy es un repaso un poco a bola pluma de lo visto hasta el momento. Recuerda, mi consejo es que entres en mi página web en juanantonionarváez.com y vayas al último post de la semana. De hecho, hay un artículo que vas a encontrar en la sección del podcast, del blog, que se llama Cómo asegurar tus ventas para 2021. Aquí vas a encontrar el capítulo 243, Descubre cómo preparar a tu cliente para una entrevista de ventas, donde recordarás que establecemos una comparativa de las metodologías que utilizábamos para ayudar a mejorar el trabajo de nuestros equipos de venta con respecto a cómo estamos trabajando en la actualidad en 2020 con nuestros profesionales de venta interna. El segundo capítulo, Cómo asegurar tus ventas para 2021, es el 245, Empezamos ya con el análisis de esta hoja de cálculo de este Excel y vas a encontrar una plantilla que es precisamente esta hoja de Excel que la vas a poder descargar para empezar a trabajarla. De lo que se trata es que también oigas el capítulo de hoy, que en este caso es el 247, el que estás escuchando, porque... El orden adecuado sería empezar por el primero, ¿eh? primero el 43, el 45 y luego el 247, ya que son una trilogía, son una terna, con un único contenido, una única intención, que además vienen complementados por un vídeo cortito donde te hago un resumen de, de todas estas KPIs y sí que hago un especial hincapié en las últimas, ya que en definitiva son las que van a dar realmente tus resultados finales. Por ejemplo, tenemos aquí ya lo visto, ya hemos analizado el Social Selling Index. Recuerda que el Social Selling Index es el índice social de tu perfil de ventas, de tu perfil de la plataforma de Sales Navigator, de todo tu trabajo en LinkedIn. No vamos a extendernos porque esto lo vimos ya la semana pasada. Otras KPIs que son imprescindibles son el número de visualizaciones de tu perfil, el número de publicaciones y las apariciones que has tenido en búsquedas que son estas tres otras KPI. Fundamental también es el número de contactos de primer nivel que tienes, que los vas a poder encontrar si entras directamente dentro de tu perfil, haces clic en mi red y en la barra lateral izquierda tienes toda una serie de KPIs acerca de tu perfil y el primero es exactamente el número de contactos que tienes en la actualidad, es decir, el número de contactos de primer nivel y recordar que la red de LinkedIn funciona por la que podríamos llamar ley de los cinco niveles. Nuestro querido amigo Mark Zuckerberg ya demostró que el promedio de niveles de conexión que tenemos entre todos los seres del planeta es de 5,2. Es decir, que yo conozco a una persona que esta conoce a otra persona que a su vez conoce a alguien que conoce, por ejemplo, a Donald Trump. Muy poca distancia me parece que existe entre mi perfil de LinkedIn y el de este tipo, pero esto es lo que hay, es el promedio exactamente. Esto en definitiva lo que quiere decir es que dentro de LinkedIn voy a tener acceso a mis contactos de primero, segundo y tercer nivel. A los del cuarto o quinto no tengo ningún tipo de acceso. También vamos a contabilizar siempre a modo de campeona de escalva algar que es el artículo visto más veces, el post visto más veces. Y también contabilizamos las tres principales habilidades, el número de validaciones que tienes. El total, si una tiene 8, otra 10 y otra 12, pues sería un total de 28. Lo que queremos ver dentro de nuestra hoja de Excel es el incremento semana a semana de todos estos KPIs que en definitiva de lo que están hablando es de tu buen trabajo dentro de LinkedIn. Aquí de lo que se trata es que nos establezcamos unos objetivos que más o menos yo te pongo unos objetivos deseables para un plazo aproximadamente de un mes, uno a dos meses, depende de la intensidad de tu trabajo que tenemos que conseguir, que tienes que conseguir. Luego ya entramos en el terreno de las recomendaciones. Las recomendaciones son muy potentes porque piensa que una recomendación te la tiene que hacer directamente otra persona desde su perfil de LinkedIn o se la puedes tú solicitar a él. En ambos casos, la potencia de la recomendación estriba en que no se puede alterar el texto. Cuidado, tú esa recomendación la puedes tener publicada en oculto, la puedes tener también cuando te la has recibido es sin publicar o incluso si vieras de que hay una parte de tu perfil que no está reflejando bien, que no te gusta o sencillamente, como a veces puede pasar, que tenga alguna falta de ortografía, lo que puedes hacer perfectamente es es volvérsela a reenviar para que la edite y que te la devuelva de nuevo. Luego, más adelante, ya nos encontramos otro KPI, que es el número de cuentas nuevas que estás trabajando en listas, el número de prospectos nuevos que estás añadiendo a tus listas, el número de grupos a los que perteneces y el número de campañas que has creado esta semana. Vamos a retomar esto. Mira lo que es muy importante porque ahí sí que se nota cuando no para de funcionar este flywheel, si no recuerdas el concepto del flywheel, el volante de inercia recupera alguno de los capítulos anteriores de la máquina de vender en el que hablábamos con todo tipo de detalles acerca de él y uno de los aspectos más importantes para que nunca dejemos de dar vueltas a ese volante de inercia, a ese flywheel consiste precisamente en que nunca dejes de prospectar. Mira, no es nada diferente a lo que pasa cuando hablamos de comerciales tradicionales, comerciales no digitales. De hecho, siempre los mejores productores en ventas son aquellas personas que siempre están generando nuevas oportunidades de negocio, nuevas oportunidades de venta. Si no, acabamos convirtiendo la forma de vida de un comercial una especie de senoide donde constantemente un mes por ejemplo estamos firmando muchos contratos cogemos un pico de firmas y al mes siguiente como hemos agotado para cumplir los objetivos del mes con toda nuestra pólvora hemos agotado todos los disparos posibles que teníamos que suceder que prácticamente no tenemos ventas ese mes y lo que empezamos es a prospectar a querer buscar desesperadamente unos resultados inmediatos con lo que conseguimos además es estropear la calidad de la industria entrevista de venta. Lo que tienes que hacer es que si constantemente estás abriendo nuevas oportunidades, irás trabajándolas tanto en modo venta interna como en venta externa. Me da exactamente lo mismo. El principio funciona igual de bien dentro de los dos conceptos de venta. De lo que se trata, insisto, que siempre estés abriendo nuevas oportunidades de venta. Irás trabajando esas oportunidades con mayor o menor velocidad, apretando el acelerador o subiendo el pie del mismo, dependiendo también de tu necesidad de objetivos. Pero ahí siempre vas a tener pólvora fresca para poder seguir disparando y ahí intentar aplanar al máximo, eso sí, por supuesto, siempre lo más arriba, la curva de facturación o de ventas que estás realizando mes a mes. Por eso es que se hace fundamental que constantemente estés monitoreando y buscando nuevas cuentas y creando listas sobre mercados determinados. Recuerda que las etiquetas en Sales Navigator han dejado de funcionar. Si no te has dado cuenta de este fenómeno porque no has entrado últimamente en tu Sales Navigator, lo que vas a ver es que ya no existen las etiquetas. Tú no puedes etiquetar desde el timeline inicial de Sales Navigator a ninguno de tus prospectos, pero... ¿Qué pasa con todas las etiquetas que habías puesto? ¡Wow! Hemos perdido ese trabajo. No, puedes estar tranquilo porque lo que ha hecho de una forma automática Safe Navigator es reconvertir todos los grupos de etiquetas que tenías en listas. Y les ha llamado TAGJET y a partir de aquí, haciendo referencia a que anteriormente era una etiqueta, vendría el nombre de esa etiqueta. Esa migración la ha realizado Save Navigator hace apenas unas semanas sobre todos aquellos grupos de etiquetas que tuvieran entre un mínimo de 10 y un máximo de 1.000 prospectos etiquetados. ¿Qué sucede si tenías 9 o 1.005? Si tenías 9 directamente no te ha creado esa lista y si tenías más simplemente te la va a crear con un máximo de 1.000 perfiles. ¿Esto qué quiere decir? Si recuerdas, las listas de LinkedIn solamente nos admitían 250 perfiles. Ahora es que se han incrementado hasta 1.000 perfiles. De hecho, las etiquetas de Safe Navigator tampoco tenían mucho interés, tenían un interés relativo, ya que en definitiva no podíamos utilizar el álgebra booleana sobre ellas. Solamente podíamos generar filtros de etiquetas en base al OR, al O. Es decir, que si yo ponía dos etiquetas, me iban a salir todos los prospectos que cumplían cualquiera de las dos condiciones de tener cualquiera de esas dos etiquetas. Realmente, si lo que quieres es etiquetar de una forma potente, recuerda que para eso hay herramientas de etiquetado que sí cumplen todas las reglas del álgebra booleana, donde podemos filtrar, por ejemplo, pues mira, fíltrame todos los prospectos que tengan esta etiqueta y que tengan esta etiqueta, pero que no tengan esta otra, pero que también podría hacerlo con el OR, que tengan esta o esta o esta o esta. De hecho, una de esas herramientas es un viejo conocido del podcast, que es DAXUB, que aparte de toda su interfaz de automatizaciones también tiene una herramienta de etiquetado muy, pero que muy potente. Por eso, aquí las listas la ventaja que tienen es que la lista sí que te admite el NOT, es decir, yo puedo por ejemplo, filtrar todos los perfiles de profesionales que están en la lista A, en la lista B y en la lista C. Pero imagínate que he ido sacando gente de mi pipeline porque han ido cumpliendo una serie de condiciones, oye, y ya los tengo dentro de una oportunidad en el CRM. Pues, ¿qué haría con estos? Podría introducirlos dentro de una lista CRM y lo que haría en el filtro a la hora de empezar a trabajar con mis prospectos sería decir, pero que no estuvieran en la lista CRM. Save Navigator sí que te admite generar en la actualidad listas tanto de perfiles personales como de cuentas de empresas y además ejecutarlo, ya digo, ¿eh? pero en negativo. Además, cumplan esta otra condición, que no estén dentro de esta lista. Por eso insisto que lo que vamos a hacer constantemente todas las semanas, sean que no lo necesites monitorear nuevas cuentas, me refiero, a aunque no, no necesites para un cierre inmediato de ventas, también nuevos prospectos, los vas a generar nuevas listas. Por lo menos prepárate una lista cada semana. ¿Qué sucede? Que en el momento que tengas muchas necesidades de venta o tengas algún hueco, puedes empezar a poner a trabajar inmediatamente un montón de pipelines o de campañas para poder convertir en las siguientes semanas en nuevos prospectos cualificados, en nuevos leads, en nuevos SQLs, MQLs, SQLs y empezar oportunidades de venta en un tu crm una de las actividades que más se está perdiendo, y ahí tenemos la siguiente KPI, es la pertenencia a grupos y publicar además en estos grupos. Mira constantemente grupos de interés alrededor de tu producto, donde esté tu ayer persona, y sobre todo solicita pertenecer a ellos, publica en ellos... Aporta valor a estos grupos. Date a conocer en ellos porque vas a tener un retorno. Va a ser una forma de que grandes cortes de profesionales descubran tu perfil de LinkedIn, tus contenidos y el de tu página de empresa. También lo que va a ser muy importante crear una campaña es otra de las KPIs, la siguiente KPI que vas a ver dentro de nuestro Excel dentro de nuestra plantilla. Hace referencia ya no tan solo que tengas preparadas esta lista, sino toda la estrategia. Recuerda que una campaña la articulamos en base a una estrategia donde definimos primero un buyer persona. A partir de ahí vamos a decidir sobre qué producto vamos a trabajar. Posteriormente vamos a crear un mínimo de tres contenidos para cada una de las tres etapas de awareness, de toma de conciencia de su problema, de investigación, de búsqueda y una tercera de decisión. Incluso un cuarto contenido si lo consideráramos interesante en modo de marketing cruzado ¿no? por si quieres realizar una segunda venta asociada al producto principal. Por eso que nunca dejes de crear nuevas campañas. Vamos, si una semana no creas ninguna, no pasa nada. Pero que constantemente tú cuando vayas monitoreando el avance de tu hoja de Excel vayas viendo el número de campañas que estás creando dentro del mes. Por lo menos todos los meses sí que tenemos que tener nuevas campañas iniciadas. Vamos al siguiente paquete de KPIs y aquí lo que nos vamos a encontrar son los post publicados, los artículos publicados, artículos compartidos, vídeos publicados, documentos publicados y publicaciones que has realizado en grupos. Mira, una de las preguntas más frecuentes que me suelen hacer, yo publico, pero ¿cómo publico? ¿Dónde publico? ¿Con qué periodicidad? Bien, Aquí nosotros en las formaciones que realizamos desde el instituto, siempre a nuestras empresas alumnos le proporcionamos una guía de estilo para que decida aspectos tan importantes como la periodicidad, un calendario editorial, la naturaleza del tipo del contenido y también el tono comunicacional que tenemos que utilizar, qué voz tenemos que tener cuando nos dirigimos en cada una de las distintas etapas de enriquecimiento, de nutrir a ese prospecto para convertirlo en un lead y más adelante en un lead cualificado. Pues bien, todo esto es fundamental tenerlo claro. Y con respecto a la periodicidad, insisto que es una de las preguntas más frecuentes, mira, desde una página de empresa cuanto más publiques, mayor visibilidad vas a tener. Pero vamos, uno, dos, tres posts por semana que te puedes permitir ahí que sean terriblemente corporativos. Con respecto a tu perfil personal, aquí tienes que tener un poco más de cuidado con el aspecto corporativo como mucho, mucho, mucho y ya casi exagerando, oirás a mucho otros blogger que corre por ahí, que incluso te dicen hasta una menor cantidad, suelen recomendar que por cada 10 de tus publicaciones, una sea de contenido yoísta, ¿no? que hable de tu proyecto simplemente en tu perfil de LinkedIn, yo y más allá, yo realmente estando muy enfocado a ventas, por lo menos un 30% de contenido que se acerca de tu producto, de tu empresa, puedes compartir también publicaciones de tu página de empresa, desde tu perfil de LinkedIn, siempre, por unos textos de la parte superior con unos hashtags, menciona a las personas, utiliza a estas personas. Si realmente tú estás mencionando con una arroba a esta persona, piensa que LinkedIn le va a enviar una notificación. Mucho más probable que tu servidor comparta con su propia red ese contenido. Si tú a él le estás mencionando y le estás dando visibilidad a su perfil, es casi seguro que él también va a hacer lo propio contigo. Y aquí sí que semanalmente lo que tenemos que estar publicando es al menos una acción diaria, o sea que una vez al día por lo menos o compartas un contenido de terceros o de tu propia página de empresa y luego un contenido, ese 70% de contenido que haga referencia a temas de interés de tu cliente que no estés mencionando de una forma constante y abrasiva el nombre de tu empresa porque es que si no es que al final directamente o van a bloquearte el perfil o no van a interaccionar con él. Recuerda que para que nuestra publicación tenga visibilidad se hace imprescindible que sobre todo en las primeras horas de vida que tiene un post cuando lo publicas recibamos por parte de nuestra audiencia algún like, algún comentario, que compartan ese contenido con su red. Si no, es que prácticamente no va a tener visibilidad. Con lo cual, insisto, en esta parte de nuestra hoja de Excel te lo vuelvo a resumir. Primero, anota cada semana el número de posts que has publicado en tu perfil personal, el número de artículos largos. ¿eh? Recuerda, esto ya hemos tratado en anteriores capítulos de La Máquina de Vender, que es un artículo... No vamos a entrar ahora en mucho detalle en el tema, pero también todo aquello que tú has compartido, cuántas veces has compartido contenido a través de tu perfil y de tu contenido propio, vamos a diferenciar entre de ese total, que ha sido el primero, ¿no? cuántos posts has publicado, cuántos de esos posts, por ejemplo, si tienes 10 publicaciones, cuéntame, pon en el rapor aparte, cuántas de estas 10 han sido un vídeo. Por ejemplo, si tienes dos vídeos en esta semana, pues pones dos vídeos y también el número de documentos. Cuando hablo de documento me refiero que no hemos subido un vídeo o hemos anexado simplemente una foto en el pie del post, sino que en este caso lo que hemos utilizado es un PDF, un PowerPoint, un documento que recuerda que es uno de los elementos junto con las infografías más potentes y que mejor se comparten en LinkedIn genera mucho engagement porque cuando tú estás en tu perfil de LinkedIn y entras en tu feed, al hacer scroll, cuando pasas por encima con el ratón, por un documento, se crea un efecto de paralaje que sale de la parte superior y de la parte inferior del de copy de la imagen ¿no? de ese documento, dos barras negras y en la parte superior sale además el nombre del artículo, el nombre que le hayas puesto, destacado en color blanco, claro, blanco sobre negro se destaca mucho. Ese efecto de paralaje Paralaje, lo que genera es una atención, un engagement que hace que nos paremos ahí y es mucho más probable que tengamos una interacción con ese contenido porque ya tenemos en esos tres primeros segundos que tenemos para captar la atención de tu posible futuro cliente, ya hemos conseguido que por lo menos se detenga encima del post. Esa es la gran ventaja del documento. He hecho estadísticas en proyectos propios y lo he llegado a contar en muchos, de utilizar simplemente fotos, imágenes planas a subir un documento. Recuerda, insisto, el documento como PDF, aparte que se erige como un descargable dentro de tu publicación, es que se acaba reproduciendo como un carrusel de imágenes. Pues, oye, que se triplican las visualizaciones. Si, por ejemplo, el promedio de publicaciones tenían un rango de 300, 500, es que simplemente por esta acción es que hemos pasado de un rango de 1.000 a 2.000. ¿eh? Es que es brutal, pero cuidado, ¿eh? en la primera. ¿eh? Y a partir de ahí siempre mantenerse, manteniéndose encima de ese rango. Recuerda que es muy importante el Social Selling Index en este punto para tus publicaciones. En la medida que tienes a tu LinkedIn abandonado, tú cuando vayas a publicar algo vas a percibir que lo ve muy poca gente y a la que empiezas a trabajar, a mantener contactos, a aplicar, a hacer menciones, etc. Que estás pasando horas en LinkedIn, que estás realizando trabajo en LinkedIn, vas a ver que esas publicaciones también van a subir en sus visualizaciones. ¿Por qué? Porque también estás trabajando tu perfil de LinkedIn, es decir, que estás subiendo tu índice social de ventas, el SSI, el Social Selling Index de tu perfil personal. Y ya vamos al último paquete de KPIs que aquí lo hemos dejado para el final y están en la parte del footer del pie de la plantilla no por casualidad sino para darle una especial relevancia porque aquí en definitiva lo que vamos a ver es realmente el ritmo de trabajo que estás teniendo todas las semanas tú o tu persona de venta interna y aquí es donde tenemos que pisar el acelerador hacerlo con mayor o con menor velocidad y el paquete de mediciones que vamos a hacer la primera es respecto al número de prospectos es decir, de personas, de perfiles de persona que has empezado esta semana a trabajar con ellos. Por ejemplo, si hemos empezado dos listas, y una tiene 83 posibles clientes y otra tiene 17, pues prospectos serían 100. Te recuerdo lo que ya hemos repasado en un capítulo anterior de esta trilogía, de estos tres capítulos que puedes encontrar, ¿eh? te lo recuerdo en mi página web en narváez.com. es el post de las últimas tres semanas, es un único post donde están los tres, incluyendo este, los tres capítulos anteriores, ojo, solo los capítulos del lunes. Recuerda que son los capítulos del fin de semana que hacemos siempre en plan recordatorio de los contenidos más interesantes que nos habéis pedido, que es la sección de la máquina de vender colección. No, no, aquí me refiero los de lunes. Encontrarás el capítulo 243, el 245, solo los impares, y el 247, que es el que se refiere precisamente al del lunes de hoy, el que estás escuchando en este momento. Pues bien, tendríamos entonces 100 prospectos Recuerda que en el primer capítulo decíamos que dentro de nuestro pipeline vamos a llamar prospecto al número de personas que tenemos encarpetadas, a las que metemos en carpetas, contactos que todavía lo son, pero de segundo o tercer nivel. A partir de ahí vamos a contar cuántos leads hemos creado esta semana y recuerda que el lead es aquel perfil que está dentro de un pipeline que yo he conseguido convertirlo en contacto de primer nivel. Es decir, que un prospecto sería una persona que tú has metido en una lista, si has creado una lista y has metido ahí 20 perfiles de persona, esos son 20 prospectos. Si esa carpeta, ese pipeline, he empezado a trabajar esa campaña y he conseguido en una semana, por ejemplo, de 20 de esa lista, he conseguido convertir a contactos de primer nivel a 11, pues oye, esos serían ya 11 leads que he generado. La siguiente que ahí que contamos es el IQL. Recuerda que el IQL es el Information Qualificate Lead y este lo vamos a valorar porque dentro de nuestro pipeline, ahora no quiero reproducirlo en este episodio, si tienes alguna duda al respecto de cómo son los procesos de acercamiento social, ponte en contacto conmigo, te referiré al podcast de la semana en el mismo formulario del post de este lunes, ojo, y de los dos anteriores, vas a encontrar en la parte superior un formulario o el pie también donde puedes realizarme y hacerme llegar cualquier duda o pregunta y te haría llegar el par de episodios creo que dedicamos precisamente a todo el proceso de cualificación. Y en este caso el IQL, el Information Qualificate Lead, vamos a hacer referencia a él, a aquella persona que por lo menos le hemos puesto un formulario por delante y nos ha dejado sus datos. O sea... Cuando estamos compartiendo ese contenido con interés a través de ese formulario que puede ser perfectamente una landing page donde se descarga un vídeo muy potente de 5 o 10 minutos explicando la solución a uno de sus problemas o puede ser un pequeño ebook donde le estoy dando en este caso con imágenes imágenes vectoriales ahora sobre todo es lo que se está utilizando mucho incluso con algún vídeo inserto dentro del PDF pues bueno lo único que le hago es pedir ya sea un ebook o ya sea un vídeo algunos de sus datos y posiblemente algunos pues no los voy a necesitar porque igual pues el nombre de él o de su empresa yo ya lo tengo tengo dentro del pipeline de LinkedIn Si aquí lo que estoy valorando es el grado de interés que él tiene para descargarse ese ebook por ejemplo y aquí puedes jugar al no intentando valorar haciendo pruebas a b el porcentaje de conversión que tiene tu landing page, tu página de aterrizaje para descargar ese contenido. ¿A qué me refiero? Cuantos más datos le pidas y esos datos sean más potentes, pues evidentemente vas a tener un número menor de descargas de ese ebook, es decir, un número menor de IQLs cualificados, pero también lo que me va a decir es que, si tengo menos porque he pedido más datos por ejemplo el teléfono número de empleados o el CID de la empresa como vi el otro día en una landing page evidentemente si yo he rellenado ese formulario estoy demostrando que tengo un muy alto interés Estoy en una etapa muy avanzada en mi ciclo de compra acerca de tu producto, ¿no? Con lo cual, evidentemente, igual te interesa tener menos, pero con un nivel de cualificación que, en este caso, podríamos llamarle ya un MQL más que un IQL, ¿no? Porque si te ha dejado tantos datos, es que es una persona que está ya muy preparada para empezar una entrevista. Y esta es precisamente la siguiente KPI que tienes que apuntarte. ¿Cuántos MQL hemos creado? Piensa que la mayoría de los procesos de venta en los que trabajo, cuando ya tenemos un MQL, precisamente el MQL... Suele pasar ya que es el marketing cualifica lead, el lead cualificado por marketing pasa ya directamente al CRM para que entre dentro de una oportunidad del profesional de venta pero también podríamos ver SQL. Oye, puede pasar que en cualquier momento de nuestro pepline, en esta semana hay alguien que levante la mano y esté solicitando directamente una entrevista de venta, un catálogo de tu producto. Oye, pues aquí ya directamente esta persona la vamos a cualificar como SQL, ¿no? Porque realmente ha mostrado un interés a querer ya no tan solo tener una entrevista inmediata, sino que está prácticamente dispuesto a cerrar una venta con tu comercial. Por eso que contaremos también el número de SQLs, de Sales Leads, leads cualificados por el Departamento de Ventas. Con esto vamos a ver también el número de oportunidades que has creado, es decir, cuánta gente estoy entrando en el CRM cada semana gracias a mi trabajo. Esto es muy importante porque fíjate que aquí los KPIs se están haciendo cada vez más potentes porque luego ya vamos a contabilizar también el número de entrevistas que has realizado de una forma efectiva, que has cerrado, que has hecho una venta la facturación que tienes por este canal, que es el canal de entrada de leads de LinkedIn, ojo, y he dejado para el final el número de campañas que has empezado a trabajar. Es como dar un paso atrás a otro paquete de KPIs, pero lo quiero dejar al final para que quede muy patente y muy potente lo que comentaba del Frywell antes, de que fíjate que antes lo que estábamos valorando era el número de campañas que estabas creando, el número de listas nuevas que creabas, etcétera no. ¿Aquí cuántas campañas he puesto a trabajar durante esta semana? Mira, la experiencia nos enseña que una persona de venta interna solo dedicados a tareas de Inside Sales Junior, es decir, no se compromete en la creación del contenido o en la estrategia de la campaña sino simplemente en ejecutarla puede llevar perfectamente entre 6 y 8 perfiles de comerciales dependiendo del número de leads que necesitemos para cada uno de los comerciales con un contrato laboral de unas 8 horas cinco días a la semana. O sea, es más o menos el rango para que puedas analizar las cargas de trabajo que tiene que tener una persona de venta interna. Lo recomendable es que vayamos arrancando y que se nos lleguen a solapar como mucho seis campañas a la vez por perfil. Esto te da unas cifras más que aproximadas para mover cientos de cuentas a lo largo del año. Me refiero que es un ritmo de trabajo intenso, no extremadamente no revienta cualquiera desde luego, pero lo más importante de todo esto es lo que te decía desde un principio, que más que empecinarte en campañas, venga ahora, que necesitamos ventas y has estado tres meses sin hacer nada, aquí lo que se te va a premiar siempre es la constancia. Por eso es importante, no, es imprescindible que por lo menos estés empezando todas las semanas una campaña nueva que se te va a ir solapando con las demás Piensa que una campaña te va a durar entre un mes, dos meses máximo. Si vamos generando constantemente nuevas campañas, se nos puede llegar a solapar, por ejemplo, el que estés trabajando con seis campañas a la vez. Si vamos más o menos con el ritmo de seis a ocho campañas a la vez de empezar por lo menos una campaña todas las semanas, que es lo que yo te voy a aconsejar. Piensa que a veces pueden ser mini estrategias, campañas que estás monitoreando solo a tres empresas muy concreto y ahí lo que estás buscando son muchos de los decisores de compra. Son cuentas muy potentes que a lo mejor requieren de una estrategia más ABM, más específica con unos contenidos muy, muy orientados a cada uno de los buyer persona concretamente del comité de compras de tu cliente. Bien, muy potente esta hoja, ¿eh? ya digo, tanto para valorar el trabajo de conjunto de tu equipo de profesionales de venta interna, como si eres un autónomo y trabajas tú solo, el tuyo propio, cómo y con qué calidad estás monitoreando tu propio trabajo. Hasta aquí el episodio de hoy de La Máquina de Vender. Acabamos esta trilogía. Recuerda que puedes entrar en el post de la semana, vas a encontrar los tres capítulos que están hablando sobre esta potentísima hoja de cálculo, esta plantilla, desde la que vas a poder reportar el trabajo de tus profesionales de venta interna. Y ojo, más de un oyente experto recordará que todos los lunes, primero de mes, tenemos comprometido nuestro espacio con nuestra querida Alexandra Cohen, la CRO para Estados Unidos de ForMarketer. Por cuestiones personales, esta semana no hemos podido grabar con Alexandra, pero tranquilo, no te preocupes, porque el próximo lunes, aunque sea no el primero de cada mes, y en este caso va a ser el segundo del mes de noviembre, vamos a tener a Alexandra para que continúe explicándote desde su sección cómo lo hacen en Estados Unidos. Y por mi parte, te deseo muchas ventas para esta semana y hasta el próximo lunes.